0: Et votre journée devient plus belle.
1: Il est 7h, nous sommes le mercredi 11 mai 2022. Bon réveil à toutes et à tous.
2: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier. Et
1: à la une, l'heure des investitures a sonné de La République en Marche au RN en passant par NUP, les partis français en ordre de marche vers les législatives. Les révisions, c'est fini, il faut passer à l'écrit. Premières épreuves du bac version blanquer aujourd'hui pour 524 000 élèves. Et puis Poutine ne s'arrêtera pas au Donbass. Il veut tout le littoral ukrainien, d'après le renseignement américain. Mais question, en a-t-il les moyens Après ce journal, 7h10, l'effondrement du marché des cryptos et singulièrement du bitcoin ce sera l'édito d'Étienne Lefebvre. 7h15, le blocage des prix, idées politiques du moment, passé à la vérité de l'analyse économique. Je reçois Alexis Carclins Marché. Puis 7h25, Jean-Luc Mélenchon qui vise Matignon sans se présenter lui-même aux législatives. Ce sera l'infopolitique de David Doucan.
2: Radio Classique.
1: Le journal de 7 heures de Léa Boutin-Rivière a à peine plus d'un mois des législatives. Les partis politiques jettent leur force dans la bataille.
2: L'investiture annoncée tous azimus, notamment au sein de la majorité, avec un mot d'ordre, ne pas se laisser intimider par la NUP et obtenir assez de voix pour mener à bien les réformes voulues par le président. Emmanuel Macron qui s'est rendu à Aubervilliers hier, 400 candidats d'ensemble, le mouvement qui réunit la REM, le Modem et Horizon d'Edouard Philippe, rassemblés au nord de Paris, avec une priorité, Augustin Lefebvre, la cohésion.
0: Si nous avons gagné, c'est pour agir. Le message du président est clair, il faut une majorité à l'Assemblée. Et pour le chef de l'État, les urnes ont parlé. Pierre-Alexandre Anglade, député des Français de l'étranger.
1: On a des responsables politiques dans le pays qui veulent rejouer en permanence la présidentielle. L'élection législative, ce n'est pas le troisième tour de la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, c'est un projet fondamentalement mauvais pour le pays. Et donc, il faut le dire avec autant de clarté, autant de force que l'a fait le président et de ce que feront les candidats dans les semaines à venir.
0: Des candidats en ordre de marche, donc, mais il y avait des absents sur la photo de famille. Une vingtaine de députés sortants n'ont pas été réinvestis. Le parti leur a préféré des visages neufs, au risque de provoquer des dissidences. Le renouvellement était nécessaire, justifie Sacha élu de la Vienne. C'est toujours
1: le difficile équilibre entre ceux qui ont finalement été réinvestis et ceux qui ne le sont pas, parce qu'on a aussi des gages de renouvellement. Il y a un renouvellement des visages, il y a un nouveau mandat, il y a une nouvelle ligne politique. Et tous les visages qui sont ici sont là pour l'incarner.
0: Stanislas Guérini, délégué général de La République En Marche, prévient que les dissidents seront exclus du mouvement... Et le parti fera tout pour soutenir ses candidats officiels en envoyant par exemple des poids lourds du gouvernement en renfort sur le terrain.
2: Et cohésion d'autant plus importante qu'à gauche, malgré des soubresauts comme l'abandon de Tahabouavs, son garde le cap, la France Insoumise a révélé hier 324 investitures, mais a laissé planer le doute sur la candidature, ou non, de Jean-Luc Mélenchon dans sa circonscription de Marseille. Du côté du Parti Socialiste, les visages de 56 candidats ont été dévoilés, Olivier Faure en fera partie. Et puis pour le Rassemblement National, cette opération remobilisation, Jordan Bardella doit présenter aujourd'hui, lors d'un point presse, la nouvelle stratégie du RN et ses 560. 17 investitures.
1: Et avant ces élections, il y a un sujet qui préoccupe les Français, le pouvoir d'achat.
2: oui, climat économique morose, il faut donc convaincre les électeurs. Alors le gouvernement tente d'agir. Un projet de loi de finances rectificative doit être évoqué lors du Conseil des ministres ce matin. Et Des consultations sont en cours, les associations de consommateurs sont reçues aujourd'hui à Bercy. Nadia Ziane, membre de Famille Rurale, sera présente, elle a quelques suggestions en milieu rural, aujourd'hui, il n'existe pas d'alternative à la voiture. Donc, il faudra développer les offres alternatives de transport sécuriser les pistes cyclables mais là maintenant dans l'immédiat, il faut que les familles puissent avoir un chèque carburant, celles qui ne disposent pas d'alternatives pour faire le plein. En matière d'alimentation, on souhaite qu'une grande campagne d'information soit menée pour éviter la malbouffe et ainsi faire des économies sur l'assurance maladie et de manière courte par l'attribution d'un chèque qui permettra d'acheter uniquement des produits. Un propos recueilli par Anne Mignard.
1: Et le pouvoir d'achat, c'est son combat à grand renfort de formule choc Michel Édouard Leclerc l'invité de Renaud Blanc tout à l'heure à 8h15. Il est 7h05 sur Radio Classique. Marathon électoral pour les uns donc. Et pour près de 524 000 élèves, c'est une autre course qui démarre aujourd'hui.
2: Celle du baccalauréat. Après la course de fond du contrôle continu, place aux épreuves sur table. Test grandeur nature aussi pour le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. C'est la première fois que sa réforme va être expérimentée. Au menu donc de ce bac, nouvelle formule, deux épreuves de spécialité qui ne compteront que pour une partie de la note finale. Alors justement, le bac elle aurait à nouvelle version en quoi ça consiste le point avec un deux jours d'épreuves portant sur les enseignements de spécialité. Il en existe huit au total, notamment les maths, l'histoire géo, la littérature ou encore les sciences de l'ingénieur. Les résultats obtenus compteront pour environ un tiers de la note finale du baccalauréat, l'autre tiers composé de la philosophie et du grand oral qui se tiendront en juin. Et quant aux 40% restants, c'est en fait du contrôle continu. Seul bémol, les notes obtenues à ces épreuves de spécialité ne seront pas prises en compte dans le dossier des élèves pour Parcoursup, la plateforme d'affectation dans l'enseignement supérieur. Les vœux ont en fait été clôturés à la fin du mois dernier. C'était pourtant là l'un des objectifs de cette réforme du baccalauréat, saluée par certains syndicats comme le SGNCFDT cfdt ou l'UNSA. Intégrer les notes de spécialité au dossier d'orientation permet selon eux de redonner de la valeur à l'examen. Une précision tout de même, cette situation est exceptionnelle et liée à la crise sanitaire.
1: Un chiffre dans l'actualité, Léa, 40 milliards de dollars.
2: C'est la somme que souhaite débloquer Joe Biden pour appuyer l'Ukraine contre la Russie. Le congrès américain a voté hier, résultat favorable. Reste à obtenir l'accord du Sénat. Deux ténors de la Chambre haute ont d'ailleurs franchi une étape hier en proposant une résolution qui inscrirait la Russie sur la liste noire des États soutenant le terrorisme. Washington de plus en plus offensive donc, le renseignement américain affirmait hier que le Kremlin ne compte pas s'arrêter au Donbass. Et Vladimir Poutine voudrait aller jusqu'en Transnistrie, région moldave, séparatiste et pro russe en clair conquérir tout le littoral ukrainien. Et mais pour l'heure, cela s'annonce délicat, d'après le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU.
1: Il a toujours l'intention, peut-être, mais il n'en a pas la capacité. Je rappelle que l'armée russe est arrêtée depuis presque deux mois à Nikolaïv et n'arrive pas à progresser vers Odessa. Le président Poutine s'oriente vers une guerre de longue durée. Ça veut dire qu'il y aura une pression qui sera en permanence sur le sud et le sud-est de l'Ukraine et que donc cette pression suffira pour lui à vouloir déclarer qu'il est toujours en train de combattre et qu'il a toujours besoin de moyens supplémentaire. Je pense que dans un premier temps, le premier objectif qu'il doit atteindre, c'est le Donbass, bien sûr. Et il n'y est toujours pas.
2: Et la situation est critique pour les Russes à Kharkiv également. C'est en tout cas ce que dit Kiev. Les forces du Kremlin seraient progressivement repoussées malgré un durcissement des frappes. Et puis les autorités sri-lankaises, elles aussi montent en intensité. L'exécutif a ordonné hier aux forces de l'ordre de tirer à vue sur les émeutiers après une journée de violence meurtrière entre policiers et manifestants. Le point, ce sera dans le journal de 7h30 avec Charles Bonner.
1: Et c'était pour l'heure le journal de 7h signé Léa Boutin-Rivière. Vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant dans l'édito d'Etienne Lefebvre, le marché mondial des cryptos a fondu de moitié depuis six mois. Les raisons de cette dégringolade à suivre. Puis cette question, bloquer les prix du kilo de pâtes ou du litre de samplon, peut-il fonctionner? Alexis Carclins, marché, date advisory, est mon invité.